1: Le tengo noticias nuevas con respecto al tema del transporte público. Y ahora sí, van a estrenarse los primeros nuevos camiones que entrarán a operar para que sean menos las quejas. Todo indica que es un nuevo concesionario, un nuevo competidor que le va a venir a quitar el mercado a los de Crobús. Y sus decenas de camiones chinos que poco a poco están dando de sí. Y si no, asómese a ver los patios de resguardo de Crobus, que ya parece un cementerio de camiones chinos, puros fierros que ya no sirven, porque no les dieron mantenimiento. O en el sexenio pasado, nadie les exigió. Esa es otra. Pero entonces, entran a operar nuevos camiones, ¿a partir de cuándo? Cuéntanos, Andrea Martínez, muy buenas tardes.
2: Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, a partir de este jueves 27 de abril entrarán en circulación 16 nuevas unidades para el sistema de transporte público ProBus, así lo anunció el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Juanalo Santos, que bueno, pues explicó que eso será a través de la nueva empresa concesionaria Control que renovará la totalidad de la flota de la Ruta 88 mediante la incorporación de estos 16 camiones. A su vez, bueno, pues agregó que los autobuses instituidos fortalecerán la flota de la Ruta 76 y 133, medida que ampliará el número de unidades de servicio. Escuchemos que nos daba el día de hoy el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. El uso
0: de la tarjeta de prepago nos ayuda a que el recurso que se destina y que tú gastas, en el transporte se destine a mejorar el sistema de transporte público CROBUS esta es una acción más que el gobernador Mauricio Curia ha decidido para ir mejorando el sistema de transporte público
2: y bueno, también Juan Alo Santos destacó que con la renovación de la flota y el fortalecimiento, bueno, pues se beneficiará a más de 21.000 usuarios que viajan justamente en esas tres rutas, la 88, la 76 y la 133. Agregó que eh, los usuarios podrán abordar a estas nuevas rutas, eh, específicamente en el caso de la ruta 88, utilizando su tarjeta de prepago. Y bueno, finalmente recordó que el uso constante de la tarjeta representa... Un ahorro eh, para los bolsillos de los usuarios quienes acceden al transporte cero en las zonas donde ya se inició el programa de estandarización de frecuencias y de 550 en las rutas pendientes de incorporarse a dicho programa. Esto fue la información, Miguel.
1: Gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes, a ver cuándo los vemos a los nuevos camiones a partir del jueves, entonces, vamos a identificarlos en las nuevas rutas, y a ver si estos sí son de los que tienen más puertas, ¿No, Cristian? Sí, bueno, de entrada, ¿No? Ya déjate la puerta, ya, que la gente. Sí son de dos puertas, me dice la productora. ¿Ya nos sí. viste, productora? Es que, las han estado presumiendo en imágenes, ah. en fotos, por ahí en nuestro, en, en los portales, hemos subido por ahí también algunas imágenes. Ojalá que sí sean funcionales. Eso, eso, ya déjate que si la puerta, que, que sean funcionales, que la gente no esté esperando de una o hasta dos horas ahí en la parada, este. Eh. Bueno, el jueves los vamos a estrenar, ahí me va contando usted a ver cómo los ve. Oiga, aquí se va viendo crecer un tema de desencuentros. Ojo, ¿eh? Ah. Entre locatarios principalmente. Los dueños de los locales del Mercado de la Cruz y los comerciantes del Domingo, que es otro grupo. Y el ayuntamiento que está proponiendo la construcción de un nuevo estacionamiento. ¿Qué ha pasado desde que se presentó el primer proyecto? Pues que algunos estuvieron de acuerdo, pero como en todo, hay también quienes no. ¿Qué dicen los comerciantes? Que no satisface a todos. Que por el modelo... Y porque sienten que no caben todas las ideas Y otros prefieren que se remodele por completo el mercado Ah, que bastante bien le caería una manita de gato, ¿no? Y otros, pues piden el estacionamiento Ya la primera muestra de rechazo y de la necesidad de más diálogo La dieron el domingo Tú la viste, ¿no? En el mercado de la cruz el domingo ¿Cómo estaban los locales? La vi. Y la escuché Y la escuchaste Fui testigo Sí, sí, sí Donde ya aparecieron pancartas
0: A la primera máquina que se aparezca La quemamos si sí, ese fue el Así, testimonio a... que escuché por ahí De alguno de los tianguistas Bueno,
1: es que aparecieron ya pancartas Llamándole la atención al alcalde capitalino Luis Nava Para diálogo Y ahora lo que se requiere pues es eso Platicarlo, dialogarlo Llegar a un consenso Volverlo a plantear Y que todos encuentren un mismo fin Que es que se privilegie a los que visitamos el mercado Para que a todos nos sea más fácil Ahora, ¿qué dice la autoridad? El secretario de gobierno de la capital, Arturo Molina Zamora Que él junto con su equipo El secretario, el subsecretario Y todos los que están en ese frente Dicen que el proyecto para el estacionamiento del mercado de la Cruz Se está dialogando con todas las organizaciones de los locatarios Pero que de ninguna manera se trata de una imposición
0: He estado trabajando en distintas versiones. Del, del propio estacionamiento eh, se hizo una reunión que ellos pidieron los locatarios el día viernes
1: para poder socializar la obra por parte de obras públicas y de servicios públicos municipales, ahí estuvimos presentes para presentar el proyecto a la asamblea y eh, ellos nos informaron el día de ayer que tuvieron una asamblea de votación
0: eh, en donde de manera mayoritaria este, en la votación que tuvieron nosotros ya no participamos en la asamblea Ah, ellos autorizaron la, la construcción del estacionamiento Que son los propios locatarios Hay que decirlo, es importante El reporte que nos dieron fue que hubo 188 votos a favor Contra 61 votos en
1: Bueno, pues aquí hay otro tema que también es de la agenda municipal Por el asunto de la gasolinera del Porvenir Que aunque no ha abierto se ha sabido que han intentado comprar las conciencias de algunos vecinos para encontrar una solución al conflicto, ¿eh? Aguas con eso. A pesar de que los empresarios de la gasolinera del Porvenir afirmaron que tenían todos los permisos en regla para operar, Tania Palacios Curí, que es la secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio, dice que el establecimiento no cuenta con los lineamientos para operar. Incluso hay un amparo de suspensión a favor de los vecinos.
3: No, no es que nuevamente tengan todo el re en regla. De hecho, no ha cambiado este, ni jurídica ni tramitológicamente nada desde la última vez que el municipio declaró a través del secretario Arturo Molina en nuestra posición respecto a las autorizaciones de esta gasolinera. Eh, no ha habido tampoco intención formal por parte de... De los empresarios de renovar la licencia. Sabemos que ya termina en 10 días, ¿no? el 30 de abril, que pues son. Ah, no, pues ya, en, en, el, domingo. Sí, el, el domingo termina la este, el periodo de renovación de licencias de funcionamiento. Actualmente, de todas maneras, existe un amparo ya con una medida de suspensión definitiva a favor de los vecinos.
1: A temas del puente del primero de mayo, la secretaria de Turismo, Adriana Vega, está informando que se espera una derrama económica de unos 390 millones de pesos para este largo puente del primero de mayo. En Querétaro podríamos recibir alrededor de 87 mil turistas. Lo malo es que los turistas que vienen, pues nos van a conocer en este plan, ¿no? En esta plan que tenemos de remodelación de la ciudad, que lamentablemente no tenemos la mejor imagen, pero en este puente, eso es lo que está esperando la Secretaría de Turismo.
3: Este puente, que la verdad es que les había comentado que estamos muy emocionados con todos los puentes, porque es de lo que más nos beneficia, tenemos alrededor del de 65% más o menos estimado de ocupación hotelera, con un, un estimado de alrededor de 87 mil turistas que vengan y nos acompañen, y desde luego una derrama como en, de 390 millones de pesos aproximadamente.
1: que se nos viene este fin de semana, uno de esos fines de semana largos que se antojan porque el lunes es primero de mayo y no se trabaja, y los trabajadores dijeron mejor que sí a un desayuno en un lugar cerrado, sin sol, en vez de marchar en las calles para gritar las consignas al gobierno, y ahorrarse las mentadas, esa es otra. De plano, los tiempos se fueron por un encuentro que habrá con una clase trabajadora, representada por algunos cuantos que van a ir al evento. La secretaria del trabajo, Liliana San Martín, conocer que están contemplando dos eventos para conmemorar el día del trabajo. El primero va a ser el 30 de abril, en donde va a haber un evento con sindicatos y trabajadores que no pertenecen a la Alianza Sindical. Y luego el 17 van, perdón, el primero de mayo se van a reunir con 17 organizaciones que no forman esta parte de la Alianza Sindical. En las dos va a estar el gobernador Mauricio Curi para escuchar a todos
2: tener dos eventos el día 30 de abril y el día primero de mayo en el caso de 1 de mayo es con la alianza sindical con las 17, 17 organizaciones sindicales que conforman esta alianza y bueno será una mesa de trabajo donde estará presente el gobernador y donde estaremos eh, presentes distintos funcionarios estatales escuchando pues cuáles son estas peticiones eh, pues de las y los trabajadores que ellos representan y el día 30 que es eh, un día previo estaremos llevando a cabo también una mesa de trabajo básicamente bajo el mismo formato. Con...
1: Atención, deportistas y corredores principalmente, y maratonistas, que hay un montón aquí en Querétaro. El presidente municipal Luis Nava encabezó la presentación del serial de duatlones de ciudades capitales, que se celebrará en Querétaro, Chihuahua y Mérida a lo largo de este 2023. Es un evento que va a congregar a ciclistas, corredores, triatletas, nuevos atletas para fomentar la práctica del deporte, el turismo y la convivencia familiar organización entre las tres ciudades. Nosotros tenemos una asociación de ciudades capitales y en el seno de esta asociación estuvimos analizando estrategias para promover el turismo, para promover el deporte y propusimos en la asociación realizar este serial. Invitamos. Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Buenas tardes Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestra audiencia. Ahora para platicarles de un choque frontal nuevamente, pero ahora en el municipio del Marqués. por la noche, personal de protección civil de la demarcación atendió este accidente vehicular de tipo choque frontal sobre la carretera estatal 500 a la altura del cruce con la carretera estatal 540, esto es Chichimequilla, y Santa María Begón La vialidad tuvo que ser cerrada en ambos sentidos mientras se atendió este accidente. En el sitio, tres personas fueron involucradas, dos de ellas valoradas por la sección de atención médica prehospitalaria con lesiones y lamentablemente una persona fallecida. La información que tuvo que compartir con la Fiscalía General del Estado para que realizara las diligencias y el levantamiento del cuerpo. Lamentablemente, otro choque frontal Miguel Ángel ahora en el Marqués. Esta es la información.
1: Gracias, Teniente Mérida, estamos de regreso contigo más adelante. Oiga, en Plaza de Armas se realizó desde hoy el tendedero, fíjese nada más, el tendedero de deudores alimentarios. Sí, es para impulsar la ley Sabina en Querétaro. La fundadora del colectivo ADAX Digitales, Mayra Dávila, está informando que el objetivo del tendedero que va a permanecer durante toda la semana, es hacer la exhibición pública de 200 hombres que deben la pensión alimenticia a sus hijos. Se busca impulsar la presentación y aprobación de la ley Sabina en Querétaro, la cual implica 40 reformas entre civiles y penales que buscan dar certeza a las madres para asegurar la manutención de sus hijos.
3: Pues decidimos proceder al tema del tendedero de deudores, a hacer esto, porque notamos, eh, pues, Mucha eh, tranquilidad, pues, así lo vamos a llamar, mucha tranquilidad respecto al tema y muy preocupados los legisladores por eh, no transgredir los derechos de los deudores alimentarios, entonces este pues queremos demostrarles hoy que es una necesidad legislar en este en este tema apurarnos para poder eh, hacer realidad esta estas reformas porque recordemos que aunque el senado aprobó eh, varias cosas en materia de deudores alimentarios todavía no es una legislación que realmente garantice pues que se asegure estas pensiones alimenticias.